0: Crítica al artículo de Luis Figueroa en el periódico hace tres días a propósito del cambio de reconocimiento de Honduras de Taiwán a China. Ya sabéis, que dan 13 países en el mundo que reconocen a Taiwán, uno de ellos Guatemala, vecino de Honduras. Y justamente en su día yo estuve invitado a Guatemala para dar unas charlas sobre las oportunidades de comercio que se pueden abrir con China. El artículo, ahora lo desmenuzamos, me parece indigno de un directivo de la Universidad Francisco Marroquín, universidad que tuve la suerte de conocer cuando estuve en Guatemala, de conocer digo, de visitar no porque fui vetado, con eso y con todas las conversaciones que se dieron ya me dio para conocer un poquito la universidad y cómo se enseña en Guatemala, me explicaron por qué mi conferencia no era bienvenida, es una universidad donde se respira una sinofobia extrema y la libertad de expresión y confrontación de argumentos no es siempre bienvenida. Obviamente, la universidad es un ente, tengo amigos y conocidos enseñando allí que no concuerdan con esa forma de actuar. Profesores que hicieron todo lo que estuvo en su mano por hacer posible aquella conferencia, por debatir. Es decir, mi total respeto a profesores, alumnos y a todo el que intenta mejorar la universidad, pero existe una cúpula con unos intereses concretos que hace inviable según qué debates. Y esta cúpula, como vamos a ver en este artículo, está viendo lo que se le viene encima, está viendo sus privilegios en peligro, porque, os decía en episodios anteriores, en esta década todos estos países van a dejar de reconocer a Taiwán y van a pasar a reconocer a China. Pero ciertos intelectuales están intentando retrasar lo inevitable tanto como sea posible. Dicho todo esto, y como el artículo parece vivir en tiempos de guerra fría y nos retrotrae a discusiones de izquierdas y derechas, de bloques, porque siguen sin entender China, tanto el populismo desde dentro como Estados Unidos, financiando a según qué grupos desde fuera, están intentando congelar Latinoamérica en una pelea de izquierdas y derechas, decir, para que sepáis desde qué punto os hablo y me podáis odiar unos y otros, que me parecen pésimos ambos bloques, repito, pésimos, ambos, la izquierda y la derecha. Bueno, vamos con el artículo. Si no estáis suscritos al periódico, yo obviamente no lo estoy, podéis leerlo de manera gratuita en su blog, algo que no entiendo muy bien, pero en fin, ellos sabrán cómo negocian con sus articulistas. Voy a intentar ir deprisa y saltarme lo menos interesante, pero en cualquier caso os dejo el link en las notas del programa. La cosa empieza calentita. En la cuarta zona del noveno círculo del infierno, en la Divina Comedia, se encuentra Judas Iscariote. Está completamente inmerso en hielo, en el infierno más profundo y allí es castigado por el mismísimo Lucifer que desgarra su cuerpo con sus dientes. El noveno círculo ta, 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 está reservado para los traidores y en consecuencia ahí van a ir a parar los gobernantes de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana que han traicionado a Taiwán y han abrazado a la China continental y al régimen del Partido Comunista de China. Bueno, para empezar, quizá este hombre no se ha enterado, pero ya que está el tema hoy bastante religioso, 180 países del mundo pecan de lo mismo. Prácticamente todos reconocen a la China continental como la única China y, como dice, al régimen del Partido Comunista. Y solo 13 reconocen a Taiwán. Y no os penséis que esos 13 son Estados Unidos, alguno de la Unión Europea, Australia, Japón y compañía, los buenos, ¿no? Todos estos, todos los que se os puedan venir a la cabeza, reconocen a China y no reconocen a Taiwán. O mejor dicho, reconocen que hay una única China, que es la República Popular China con capital en Beijing y que Taiwán forma parte de ella. En cualquier caso, para agilizar el episodio lo reduzco a lo que entendemos todos coloquialmente, reconocen a China, no reconocen a Taiwán. Y para que sepáis la importancia de estos 13, lo he repetido muchas veces, más allá de Guatemala, Haití, Belice y Paraguay, que podríamos analizar por qué está ahí cada uno, el resto son islas del Pacífico, paraísos fiscales semi desconocidos o una teocracia anacrónica en el corazón de Europa que, dicho sea de paso, negocia con China a escondidas como si Dios no lo viera todo. Y en este caso, disculpen los creyentes, con lo de Dios me refiero a Estados Unidos. La anormalidad hoy es reconocer a Taiwán y no reconocer a China. Repito, 180 países reconocen a China y 13 países, en realidad 4 con cara y ojos, reconocen a Taiwán. La frase en la que valora como traidores y les desea que se pudran en el infierno a los gobernantes de los países que no comulgan con su ideario político me parece sensacional, es muy descriptiva. Lo que ocurre es que nos habla más sobre él que sobre los países que menciona. Que puestos entraría en ese debate, no sé por qué esa fijación en esos países, territorios soberanos, algunos como Costa Rica que funcionan infinitamente mejor que Guatemala. Quizá el señor Luis Figueroa debería plantearse cuántos guatemaltecos viven hoy en un infierno en vida por culpa de sus políticos actuales sustentados por la retórica de una casta de aristócratas e intelectuales como el propio Luis Figueroa. Pero dejadme que os cuente con algo de maldad lo que creo que aquí ocurre. Creo que en el fondo lo que quiere hacer aquí el director de Relaciones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín es una crítica feroz contra los Estados Unidos de América. Porque es un país que en su día dejó de apoyar a Taiwán, dejó de reconocer a Taiwán. Esto es algo que incomprensiblemente la mayor parte de los trolls que me persiguen por redes sociales desconocen y quizá Luis Figueroa también ignora. Los todopoderosos Estados Unidos de América, la primera potencia del mundo y faro insustituible del mundo libre, la ética, la bondad y el buen hacer... Ese hegemón amigo que no abusa de su poder, que nunca subvencionaría a grupos terroristas para desestabilizar tu país, que nunca derrocaría a tu gobierno para colocar a un títere afín, que nunca te invadiría, que nunca aprobaría su arsenal nuclear con tu población civil, con tus mujeres y con tus niños de forma despiadada, nunca sería el único país que haría algo así, el país que Dios bendice, los buenos, ese no reconoce a Taiwán y sí reconoce a China difícilmente señor Luis Figueroa se pueda estar más desubicado. Y una puntualización, siempre cuando habla un político y este hombre está haciendo de político o está haciendo de lobby para defender sus intereses ante la política, siempre os digo, cuando habla un político analicemos a quién le está hablando. ¿Y a quién le está hablando este hombre en este caso? ¿A los lectores del periódico? No, obviamente no. La mayoría no tiene ni la más remota idea de lo que sucede en Guatemala. Muchos acaban de descubrir que Guatemala no reconoce a China. Otros ni siquiera entienden si Taiwán es China, si no lo es. Bien, pues, entonces, ¿a quién le está hablando? ¿A los gobernantes de República Dominicana, Honduras, El Salvador, etcétera? No, claro que no. Este tipo tiene cero influencia y estos gobernantes ni se enterarán de este artículo. Este hombre, a quien en realidad le está hablando, es a sus propios gobernantes. Básicamente, como hace cualquier lobista sin escrúpulos, los está amenazando. Si llamo traidores y deseo que se pudran en el infierno y que el mismísimo Lucifer desgarre su cuerpo con sus dientes a los gobernantes que han hecho algo tan tan horrible, en el fondo lo que estoy haciendo es condicionar a mis gobernantes diciéndoles todo lo que les pasará. Que tratándose de un país tan cristiano, pues esto es muy gráfico, y traducido al mundo real, les vamos a hacer la vida imposible. Un infierno en vida para quien nos traicione. Así que olvidémonos, esto no va para los lectores del periódico, quedémonos tranquilos. El periódico es solo un altavoz, un instrumento para hacer política, para amenazar a sus gobernantes. Sigamos. Establecer relaciones diplomáticas con el régimen de Pekín es hacer negocios con un gobierno totalitario que viola los derechos individuales. Bueno, pues de nuevo siento mucho que esté acusando de manera tan flagrante a Estados Unidos de hacer negocios con un gobierno totalitario que viola los derechos individuales. ¿En qué estarían pensando verdad, los estadounidenses cuando dejaron de apoyar a Taiwán y pasaron a apoyar a China? Además fue algo transversal de toda la política norteamericana, con ambos partidos involucrados. Las negociaciones con China las empezó Nixon, el firmante fue Jimmy Carter y el mismísimo Ronald Reagan la refrendó nada más aterrizar en la Casa Blanca. ¿Qué dirían Nixon, Carter y Reagan viéndose enviados a los infiernos a pudrirse como traidores por un intelectual como usted por dejar de reconocer a Taiwán y pasar a reconocer a China? Y no hablamos de un país cualquiera, hablamos de la primera potencia del mundo en plena Guerra Fría. Y lo mismo con los siguientes presidentes. Más traidores, entiendo, para el señor Luis Figueroa. Ni Bush, ni Clinton, ni el otro Bush, ni Obama, ni el mismísimo Trump. Perdieron un segundo en revertir ese reconocimiento y pasar a reconocer de nuevo a Taiwán con lo importante que es esto para el mundo. Bueno, quizá para todo el mundo no, quizá solo es importante para una aldea de irreductibles galos, quiero decir, guatemaltecos, por suerte no son todos, que viven en un táper subvencionado por Taiwán de espaldas a la mayor parte de la población y que, como cualquier casta con privilegios, no quiere que nada se mueva, no sea que todos mejoremos, pero yo empeore. Pero sigamos, porque no son solo los estadounidenses unos traidores que se deben pudrir en el infierno, según Figueroa, por traicionar a Taiwán. Lo mismo para España, que ojo, no reconocieron a Taiwán en tiempos de la Segunda República, ni de la Primera, ni en tiempos de Isabel la Católica. Y si vamos para adelante, cualquiera diría que tuvimos que esperar a tiempos de Felipe González, que quizá presionado por Izquierda Unida tuvo que ceder para reconocer al régimen del Partido Comunista. No, no, caballero, España reconoció a China y traicionó a Taiwán, según usted, durante el franquismo. Y sigamos, podríamos estar así toda la tarde, pensemos en Alemania, que algunos deben suponer que pasaron a reconocer a China ya en los 90, con el muro de Berlín caído y un mundo feliz donde el comunismo era ya una pieza de museo. Pues no, no, los alemanes, la Alemania Occidental, pasó a reconocer a China en el peor momento de la Guerra Fría con el muro de Berlín en su apogeo criminal. Ahí, la Alemania Federal dejó de reconocer a Taiwán y pasó a reconocer a China. Y así hasta 180 países que superaron sus complejos, pasaron página y se adecuaron a la realidad, algunos hace tres décadas, otros hace cuatro, otros hace ya medio siglo. ¿Usted le va a dar lecciones a todos estos estadistas que tuvieron que tomar decisiones difíciles en momentos muy críticos medio siglo después desde su despacho subvencionado para ignorar la realidad? En fin, como veis, el reconocimiento de China no ha sido algo promovido por la izquierda, no tendría sentido. Hoy en día a China del comunismo le quedan los logos y el 0,1% de pobres, pero como este hombre no está suscrito a mi canal, no sabe que China es amiga de países supuestamente de izquierdas como el Brasil actual, Argentina o Venezuela, y también con países supuestamente de derechas con los que negocia acuerdos de colaboración muy profundos como Uruguay, Ecuador o Perú en su momento las relaciones internacionales de China han sido algo transversal. Nada sectario, señor Figueroa, emoticono guiño, emoticono guiño. Con todos los partidos de todos los países, porque el objetivo es comerciar. Pero viendo cómo se enseñan las universidades guatemaltecas, o cómo les gustaría a algunos que se enseñe, entiendo que hay quien todavía vive en sepia, tratando de rescatar lo peor de la Guerra Fría, ajenos a un mundo vibrante, dinámico, que está en otras discusiones, que vive en otra pantalla. Más allá de esto, y perdónenme la crítica fácil, espero que usted no use ningún iPhone, ni ropa, ni electrodomésticos, ni nada producido en China o producido por traidores que negocian con China, también espero que usted use petróleo suizo, taiwanés o crudo refinado en las islas Caimán y no sea un hipócrita como sus aliados estadounidenses que después de criticar a todo aquel que, de nuevo cito literalmente, hace negocios con el gobierno totalitario que viola los derechos individuales, haga negocios no solo con China sino con otros regímenes totalitarios como Arabia Saudí. Sigo. El gobierno chino encarcela disidentes políticos, reprime la libertad de expresión y comete abusos contra miembros de minorías étnicas. Mire, este argumento, como todos los demás, es fácilmente refutable, solo es necesario un poquito de cultura o repasar mínimamente la historia. Imagino que en la Francisco Marroquín, más allá de ideologizar de manera capciosa, enseñarán que Taiwán fue una dictadura implacable durante 40 años, hasta los años 90 de hecho, aunque a algunos les convenga olvidarse de ello. Una dictadura donde, como usted critica, se encarcelaba a disidentes políticos, se reprimía la libertad de expresión y, principalmente, se cometían abusos contra minorías étnicas. Ahí sí ocurría esto. Y a ustedes les dio igual. Es decir, el argumento de apoyamos a Taiwán porque es una democracia es un argumento desde ayer por la tarde. Antes apoyaban igualmente a Taiwán aunque fuera una dictadura. Porque ustedes jamás han tenido ningún reparo en apoyar dictaduras cuando no provocarlas. Que Taiwán se transformara en una democracia es un evento fortuito, absolutamente desvinculado de su apoyo a Taiwán. Si hoy Taiwán fuera una dictadura y siguieran reprimiendo a minorías étnicas, ustedes seguirían apoyando a Taiwán por una cuestión de intereses. Y me parece bien, igual que hicieron los primeros 40 años de su existencia. Pero dejen de engañar a la gente con argumentos falsos, a ustedes jamás les ha interesado la libertad. Sigo. ¿Hasta dónde es inmoral buscar relaciones con gobiernos que irrespetan los derechos individuales a cambio de estadios y bibliotecas? Pues dígamelo usted. A ustedes les han subvencionado el gobierno de Taiwán, les han comprado y les siguen comprando ironías del destino pagándoles para bibliotecas. Les dejaré el link en las notas del programa porque la metida de pata del señor Figueroa es épica. Difícilmente se puede ser más hipócrita. Qué fácil es hablarles a los lectores del periódico, ¿verdad? Lejos de Guatemala. Y qué momento más embarazoso cuando a uno lo sorprenden justamente siendo culpable de lo mismo que usted está acusando. Usted no, claro, seguramente usted no se llevó ni un céntimo de ese dinero destinado a bibliotecas que pagó el gobierno de Taiwán. Imagino que es la gente como usted que vive becada por impuestos del trabajador medio taiwanés cómo puede ser tan inepto como para poner el ejemplo de las bibliotecas hablando de la supuesta futura relación con China justamente cuando es así como les compra el gobierno taiwanés. Le traicionó el subconsciente, imagino, prejuzgando a los políticos futuros con los delitos cometidos por los políticos pasados y presentes. Y le voy a decir algo, ojalá, ese dinero que usted trata tan despectivamente, ojalá fuera para estadios y bibliotecas y se gaste ahí y no se lo lleve en sacos la política más corrupta. Pero es que China no hace solo eso, hace mucho más. Hace infraestructuras, por ejemplo, que concretamente Guatemala necesitaría urgentemente. Créame, vivo en el futuro. Y aquí ya existe el tren de alta velocidad. De hecho, en 20 años China se ha convertido no solo en el país con más alta velocidad del mundo, sino que uno de cada dos kilómetros de alta velocidad en el mundo está en China, pero no solo se trata de transporte de pasajeros, con trenes, aeropuertos, etc. Las mercancías llegan a puertos por carreteras de primer nivel mundial, los puertos son eficientes y gracias a eso las empresas privadas crecen más que en ningún otro lugar del mundo, se fomenta el trabajo y la inversión y existe una seguridad jurídica que obviamente ustedes conocen, que hace que China haya sido uno de los mayores receptores de inversión extranjera en la historia. También hay seguridad para que los ciudadanos puedan llegar a su lugar de trabajo sin jugarse la vida, una mujer puede pasear tranquilamente sola a cualquier hora de la madrugada en el lugar más tétrico de cualquier capital sin miedo a ser violada o asesinada. Quizá también ahí tienen algo que aprender. En China, obviamente hay muchas cosas malas, muchísimas. Vivo aquí, se lo aseguro. Pero es un país que en 50 años ha pasado de ser muchísimo más pobre y subdesarrollado que Guatemala a ser muchísimo más rico y desarrollado. Lo tienen muy fácil, no imiten lo que no les guste de China, limítense a aprender lo que sí les suponga un aporte si en algún momento deja de ver el planeta en términos de amigo y enemigo, le invito a que se dé una vuelta por China. Verá cómo vivimos en el futuro. Un futuro que ojalá Guatemala pudiera imitar, aunque solo fuera en un porcentaje ínfimo. Mejoraría significativamente la vida de sus ciudadanos. Bueno, de todos no, quizá hay cuatro familias con diferentes apéndices en instituciones que deberían empezar a competir con el mundo en lugar de vivir empobreciendo a sus compatriotas. Sí, ya sabe, los donantes de la Francisco Marroquín, los que le pagan para que usted siga viviendo mentalmente en la Edad Media. Sigamos. Taiwán, además, es una economía avanzada que hace contribuciones importantes en tecnología, ciencias y medicina. Ah, amigo, las contribuciones. De lo que usted se queja que podría hacer China, que de hecho la haría en magnitudes muy superiores, ahora sí nos habla de contribuir, ¿verdad? A Noel le voy a hablar yo sobre la lluvia. Bueno, Sigamos. Establecer relaciones diplomáticas con la China continental tiene efectos negativos en la política interna de los países. El gobierno del Partido Comunista a menudo exige que los países que establecen relaciones diplomáticas con Pekín tomen medidas contra las voces críticas hacia la China roja, incluidos defensores de los derechos individuales y grupos que apoyan el sistema republicano. Establecer relaciones diplomáticas con la China popular podría tener implicaciones en la seguridad nacional de los países. Bueno, aquí el señor toca de oído y desafina bastante los bulos típicos sobre China, cero pruebas de lo que dice, pero le voy a dar dos pistas a ver si entiende lo errado que está. La primera que quizá no la tiene clara todavía. 180 países reconocen a China. No creo que China ejerza presión sobre 180 países, incluidos los Estados Unidos, para que tomen medidas hacia las voces críticas hacia la China Roja. Madre mía, de verdad, actualice su versión de software, por favor, da la sensación de que se informa a través del fax. Y segundo argumento. ¿Sabe lo más importante de la negociación con China para reconocer a China? Ustedes, que supuestamente educan a estudiantes en el liberalismo, deberían ser expertos en esto. Cuando dejen de vetarme en su universidad quizá pueda dar una masterclass ahí de algo que aparentemente desconocen y sería fundamental para sus estudiantes. Lo más interesante es que en esas conversaciones Guatemala tendría mucho poder de negociación porque China pagaría cualquier cosa con tal de obtener un reconocimiento. Y esto se estudia en primero de negociación, en primero de economía, en primero de geopolítica, en primero de empresariales. Con ese poder de negociación, Guatemala podría pedir dinero, mal, eso es lo que hacen ustedes actualmente con Taiwán, repartirse el botín. Podrían pedir inversiones en infraestructuras. Ah, es que traerán a chinos y no generarán trabajo. Claro, la alternativa que a ustedes les gusta es que contraten empresas que viven arrimadas al Estado y que van a construir de la manera más lenta, defectuosa y corrupta posible bueno, pero si son donantes nos vale, bien, podrían pedir ayuda con su deuda, regular, viendo lo corruptos que son, acabarían endeudándose de nuevo, bueno, pues podrían pedir en esa negociación independencia para seguir sometiéndose a Estados Unidos, como les gusta a ustedes, independencia para seguir traficando, digo, para seguir comerciando con Taiwán, es decir, es una negociación abierta donde tienen todo el poder de negociación pidan y sean inteligentes. Ustedes tienen un auto que es una ruina y las alternativas son vendérselo a alguien que quiere comprarlo a toda costa o quedarse como están. Y alguno dice, no, no, que su oferta será horrible. Bueno, negocien, no tengan tanto miedo al comercio. Sé que desde la derecha más conservadora se tiene mucho miedo a los cambios, pero ustedes se autoperciben, se venden como liberales. No hay nadie en Guatemala con experiencia en negociación que pueda asesorar al gobierno para sacar lo máximo. Permítanme que lo dude, en mi tiempo allí encontré a gente valiosísima. Es más, ¿a qué está jugando la Francisco Marroquín si no es capaz de formar a nadie mínimamente capaz? Devuélvanle el dinero a los estudiantes si no confían en ellos para dar el salto más importante que puede dar su país en décadas. Más, China continental usa la tecnología y el comercio para ejercer influencia sobre otros países y usa la diplomacia del dólar para imponer su voluntad. Esta frase es maravillosa. Usa la diplomacia del dólar para imponer su voluntad. ¡China! ¿Pero usted a quién se piensa que le está hablando? Por favor, un respeto para los lectores del periódico. ¿Le ha faltado decir que China usa la propaganda de Hollywood para promocionar el comunismo? De verdad, su texto parece una broma. China, sí, intenta, hasta ahora muy infructuosamente, utilizar el renminbi para ejercer influencia sobre otros países, efectivamente, no son mejores que los estadounidenses en eso, pero obviamente ustedes viven bajo el síndrome de Estocolmo, absolutamente manipulados por Estados Unidos, con una parte del país en la más absoluta miseria, felices porque al menos no negociamos con los chinos. Ya lo de decir que los chinos son los que utilizan la diplomacia del dólar, increíble, cuando empecé a leerle, nunca imaginé que llegaría a tener tan pocos argumentos como para rebajarse a esto. Más, establecer relaciones diplomáticas con la China Roja luce como una muestra de apoyo a sus políticas expansionistas. Efectivamente, y que luzca como quiera. Aquí se ve la verdadera naturaleza de su crítica, que no es el bienestar de los guatemaltecos sino su agenda otanista. Y recuerdo una vez más, Estados Unidos no reconoce a Taiwán, reconoce a China. Ustedes están siendo más papistas que el Papa. ¿Con qué objetivo? ¿Ayudar a los estadounidenses? ¿Creen que de verdad Estados Unidos necesita su ayuda? ¿Pero quién se creen que son? Y yo pensando que los españoles, los ingleses y los franceses se creían el ombligo del mundo. De verdad creo que Guatemala tiene retos propios, ajenos o como mínimo disociados de la geopolítica actual y China será todo lo mala que usted quiera, pero objetivamente a sus ciudadanos les iría mucho mejor con un buen acuerdo con China. Y bueno, me está quedando demasiado largo, el resto del mensaje sigue igual, repitiendo lo mismo, como si los 193 países de la ONU reconocieran a Taiwán y como si Guatemala, Honduras o alguno de estos otros países traidores fueran un díscolo que de repente se le ha ocurrido ir a contracorriente. Pero por ahí dice, la cuestión de Taiwán y China popular es un asunto que debe ser resuelto por taiwaneses y chinos. Fantástico, por primera vez estamos de acuerdo. Y por fin se despide. Al establecer relaciones diplomáticas con la China popular, bla bla bla, los políticos y gobernantes pueden evitar un viaje eterno por la cuarta zona del noveno círculo donde están los traidores. En fin, maravilloso todo. Es una pena que desde la Francisco Marroquín no entiendan China, sigan pensando que es una cuestión de derechas e izquierdas y que de reconocer a China se les va a acabar el chollo con Taiwán. China es tan capitalista como Taiwán y las ideas que promueve la Francisco Marroquín están más alineadas con las estrategias económicas de China que con las de Estados Unidos. Simplemente son tan ignorantes que no son capaces de verlo. O eso se deben a un libro de instrucciones escrito hace 40 años y se niegan a actualizarse. En todo caso, cuando en algún momento la población guatemalteca se dé cuenta que la izquierda es lo peor que le ha pasado al país y la derecha es tan corrupta, desalmada y empobrecedora que promueve que de tanto en tanto la izquierda tenga opciones de gobernar, cuando todo ese contubernio decadente desaparezca, quizá Guatemala logre prosperar, teniendo relaciones con todo el mundo, como hacen 180 de los 193 países, dejando de ignorar, de apartar, de aislar al país que más promueve el comercio del mundo, que más hace por el comercio en el mundo y que supone el 20% del mundo. No sería una excepción que Guatemala iniciara relaciones diplomáticas con China. La excepción es ahora, siendo parte de los 13 países, los últimos 13 que no reconocen a China como país. Lo cual a estas alturas es como no reconocer la ley de la gravedad. Resulta lamentable que desde think tanks tan poderosos como la Universidad Francisco Marroquín se intente sostener lo insostenible, no reconocer a China hoy es vivir en un cassette VHS. Haberse quedado en la Guerra Fría, que es cierto que una parte de Latinoamérica todavía vive allí, en disputas derecha-izquierda que ya no tienen ningún sentido, el muro de Berlín cayó, dejen de vivir en blanco y negro. Y más aún desde una universidad tan prestigiosa. Den un paso adelante, apúntense al siglo XXI. Es sensacional, créanme. Hay iPhones, coches eléctricos, 5G, trenes bala. De verdad, dejen de amputarles conocimiento a sus estudiantes. Se merecen una oportunidad. Hace 40 años quizá esos chavales, sus clientes, iban a competir por un puesto de trabajo con su compañero de pupitre. Hoy no. Hoy ese recién licenciado en la Francisco Marroquín va a competir con un indio, con un coreano y con un uruguayo por un puesto de trabajo en Disney, una empresa americana, en su sede en Shanghai. Este es el mundo global en el que vivimos. De verdad, no le impongan su techo ideológico a sus estudiantes, se merecen mucho más. Enseñen a pensar con mente global y no acoten su desarrollo reduciéndolos a mentes locales. La América vaciada que están promocionando se basa en esto. El pobre nace, crece, y, o viene enferma, es incompetente, se muere de hambre o se prostituye, o en el mejor de los casos vive con un salario indecente, o, como alternativa, los mejor cualificados emigran a Estados Unidos. Entiendo que a ustedes ya les vale, ya les viene bien, son parte de esa maquinaria generadora de mentes pro-estadounidenses cuya única oportunidad en la vida se basa en emigrar, en abandonar su país... Venden licenciaturas, o así lo anuncian en sus programas, pero en el fondo lo que venden son un pretítulo. El título final, la máxima aspiración de un ser humano allí, es una green card. Qué triste. Ojalá pronto se caiga ese escenario tan macabro, Guatemala prospere y sean ustedes los que tengan que emigrar. Honestamente, no sé si a Guatemala le irá mejor o peor manteniendo relaciones con China. Tendría que frotar la lámpara y eso no lo hago. Lo que sí sé es que es una anomalía la situación en la que vive. En cualquier caso, creo que de la miseria no se sale con diplomacia, se sale trabajando. Pero está claro que el trabajo es condición necesaria, pero no condición suficiente. Y existe una casta de políticos y lobistas en Guatemala, de izquierdas y de derechas, a cual peor, a quienes ya les viene bien el país tal y como lo tienen, y pues no quieren que nada cambie. Y hasta aquí. Hoy me voy a despedir no con un proverbio chino, sino con una frase de un buen amigo que dejé ahí en Guatemala, un ex servicio secreto que fue enviado a Estados Unidos a adiestrarse al más alto nivel, adiestrado también en Taiwán, creo que incluso fue escolta personal de un presidente, es decir, un tipo muy top en lo suyo, que debería ser muy proamericano, pro taiwanés y antichino, y me decía que estaba simplemente harto. Indignado, impotente, por ver un país decadente que vive de espaldas al mundo. Un país con un futuro brillante por delante al que no se le quiere dejar salir a flote. Y hablando del mundo de la droga, los narcos y toda esa estructura que tiene creada Estados Unidos por Latinoamérica, me decía, y con esa frase me despido hoy, Estados Unidos nos pone las armas y nosotros ponemos la sangre. Intentemos que esto cambie, va. Gracias y hasta pronto.